Les données de l'industrie forestière montrent que le Nouveau-Brunswick est la province du Canada qui exploite le plus intensément ses forêts, ce qui veut dire que le Nouveau-Brunswick récolte les produits de la forêt plus agressivement que toutes les autres provinces. Malgré ce qui se passe actuellement sur le terrain au Nouveau-Brunswick, on constate un appétit grandissant pour la sorte de foresterie qui garde l'équilibre entre les valeurs sociales, économiques et environnementales. Bienvenue au balado « Sous la canopée » qui vous est présenté par l'organisme Community Forest International. Je suis votre animatrice, Megan DeGraff. Dans cet épisode, je rencontre Mathieu Leblanc, qui a travaillé à contre-courant pendant la plupart de sa carrière dans le secteur forestier. Il est président d'ACFOR, une compagnie forestière écologique florissante basée au Nouveau-Brunswick. ACFOR propose une autre solution aux propriétaires de l'eau boisée qui souhaitent tirer un revenu de leur forêt, mais qui veulent qu'elle demeure intacte. Auparavant, ses propriétaires éclairés devaient choisir entre l'exploitation totale et la conservation pure, car tellement peu d'options correspondaient à leurs valeurs. Nous diffusons ce premier épisode en français et je crois que vous profiterez grandement de cette conversation. Allons-y. Bonjour Mathieu, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bon, Madame Megan. Je vais commencer avec quelques questions assez simples au sujet de toi comme personne mm -hmm. et ton histoire. Et là, on va transitionner un peu plus vers des questions à propos de ton travail. Parfait. Alors, peux-tu peut-être commencer pour nous dire un peu plus à propos de toi comme personne, comme ton histoire? J'ai euh, un peu de ma jeunesse, on était toujours en forêt. Les jeunes de la rue, c'est peut-être moins comme aujourd'hui, mais on était toujours en forêt, toujours dehors. J'ai toujours eu ce feeling-là que quand j'étais en forêt, c'était une place qui était calme et euh, j'étais vraiment bien. Quand on jouait dehors, on jouait à, à, au fusil et tout ça, et on se cachait dans le bois. Et ce feeling-là, je ne l'ai jamais oublié. Et euh, quand j'étais à l'école secondaire, en deuxième année, je savais pas que j'allais faire de ma vie et tout ça. Et il euh, y a une personne, un forestier, qui est venu parler et disait que on peut, tu peux avoir une carrière en forêt. Tu peux être payé pour marcher dans la forêt et prendre des données et euh, gérer la forêt. Je dis « wow ». C'était comme un coup de lumière tout de suite. Je savais que j'allais, c'est ça que j'allais faire le reste de ma vie. J'ai commencé pour aller à l'université euh, et j'étais à l'université pendant six mois et euh, j'ai malheureusement euh, tout failli mes cours, sauf le cours de foresterie. Puis moi, je suis plus un gars qui est euh, sur le terrain. Donc, euh, j'ai décidé d'aller prendre un cours de technique forestière, gestion de la faune et de la flore et de la foresterie euh, en Gaspésie. C'était un cours de trois ans et euh, j'ai beaucoup adoré mon séjour en Gaspésie. Euh, nous avons beaucoup appris. C'était un, un très beau coin de pays. En plus, puis ce que j'aimais beaucoup de ce cours-là, c'était des petites classes. Nous étions 11, 12, 13 et euh, le professeur était vraiment... Euh, euh, participait beaucoup et on allait beaucoup en forêt. Les professeurs nous apprenaient qu'est-ce qui était important dans le marché du travail parce qu'eux travaillaient comme dans une coopérative forestière et ils disaient, OK, voyez-vous ce livre-là? Vous n'avez pas besoin de 80% de ça. Il y a ce 20% ici que c'est ça qui est la vraie vie. Mm -hmm. Et c'est ça que vous avez besoin. Donc, les compagnies forestières voulaient vraiment les graduer de cette école-là parce qu'ils étaient market ready, ils étaient, ils étaient vraiment euh, prêts à la réalité qu'est-ce qui était sur le terrain. Et j'ai été euh, embauché par une compagnie avant que je finisse mon cours euh, dans le coin de la vallée d'Ottawa. Et j'ai resté dans ce coin-là pour six ans. Là, il y a un chapitre qui s'est fermé, il y a un autre qui s'est ouvert. C'est euh, que on venait juste de s'acheter une maison flambant neuve. On a dit on va rester par ici euh, pendant longtemps. 
et euh, mon épouse a tombé enceinte. Donc, moi, ça a re-questionné euh, qu'est-ce que je veux faire le reste de ma vie et c'est quoi que je vois d'un futur. Et pour nous autres, ça a été euh, vraiment une décision pas facile, mais facile d'une manière parce que nous autres, la famille est plus importante que l'argent. Et on a décidé de quitter nos jobs tous les deux et euh, avec un bébé de un mois et retourner dans les provinces maritimes et commencer Acfor, une compagnie forestière dans la pire crise forestière dans <rire> l'histoire, qui, qui était en 2008, le housing crash aux États-Unis, et toutes les usines forestières fermaient, les contracteurs allaient bancroître. Et moi, j'ai dit, ah, ben, je vais commencer une compagnie en, for en foresterie. Et j'ai redéménagé avec mes parents, avec un bébé d'un mois. Et il euh, n'y a personne qui croyait dans mon rêve, pas mon épouse. Comme tout le monde croyait qu'on qu était fou et euh, qu'on qu chavirait. Puis, euh, mais mon épouse a dit non, euh, tu es passionné de ça, asseyons-le. Le pire qui peut arriver, on peut revenir dans la région d'Ottawa et on a un autre job. Et j'ai toujours gardé cette perception, qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver dans la vie et est-ce qu'on est confortable avec ça? Mm -hmm. okay? Est-ce qu'on peut vivre avec ça? Et j'ai fait le meilleur investissement dans cette année-là, c'est que j'ai pris une année de congé pour élever ma fille et être à côté de, de mon épouse. Et j'étais pêché des huit pour une année. Et juste de penser quelle sorte de compagnie euh, que je veux avoir, quel genre de valeur mm -hmm. que je veux avoir comme compagnie et qu'est-ce que je veux accomplir. Et parfois, il faut faire un recul pour euh, avoir une perspective de la vie et d'avoir une meilleure vision. Alors, tu as fondé ACFAR en 2006 mm -hmm. et comme tu viens juste de dire, c'était au pire temps pour oui. <rire> la création d'une entreprise. Mm -hmm. C'était au euh, milieu de la crise économique. Mm -hmm. Alors, maintenant, on est en 2022. Mm -hmm. Peux-tu me parler un peu des principes d'aménagement forestier mm -hmm. qui guident le travail d'Acfor? Oui, c'est ça. Mais comme, tout le monde voyait ça comme le pire temps. Moi, je voyais ça comme je suis très optimiste. Je voyais ça comme le meilleur temps. Pourquoi je voyais ça comme le meilleur temps? C'était que Premièrement, l'équipement forestier allait être pas cher parce qu'il y avait plein à vendre. <rire> Donc, deuxièmement, les propriétaires de boisés privés du Nouveau-Brunswick avaient deux choix, deux options. Soit faire la coupe totale ou faire juste la conservation et rien faire du tout. Moi, j'arrivais avec un peu des deux. On peut faire de la coupe, mais d'une façon qui est plus euh, favorable à des écosystèmes. OK? Et une coupe plus durable. Mon but était vraiment de restaurer la forêt acadienne. Donc, j'avais ce qui m'a fait commencer à croire, c'était que j'avais lu un rapport par World Wildlife Fund et disait que l'écosystème de la forêt acadienne était en voie d'extinction à cause des coupes abusives. Donc, moi, je voulais changer ça. Je voulais voir plus d'espèces de forêt acadienne survivre, comme l'érable à sucre, euh, le merisier, euh, le pain blanc, la pruche de l'Est, communément haricot en acadien. Euh, donc, toutes ces espèces-là, ce sont des espèces qui peuvent vivre 200 ans okay, et plus. Et euh, c'était moi, c'était de faire qu'on rencontre les propriétaires de boisés privés et qu'on donne une solution qui est plus durable et de gérer la forêt avec eux vers un héritage forestier qu'ils peuvent léguer à leurs enfants. Voici un plan sur plusieurs années et on va gérer la forêt pour que la forêt se restaure avec des espèces plus tolérantes à l'ombre comme les espèces que j'ai mentionnées. Et ce qui était le fun dès le début, c'est que les gens ont réalisé 
il, il n'allait jamais marcher dans la forêt, chez eux, en arrière. Okay. Il, il allait peut-être, mais il voyait pas qu'est-ce que moi je voyais comme de l'or, comme une bête de repose de, de, de boulogeon, une bête de repose de pain blanc. Et la faune et la flore. Et quand je marchais, il disait, waouh, j'ai vraiment quelque chose d'incroyable. En arrière, je dis, oui, vous avez quelque chose d'incroyable. Et on vous a aidé à préserver ça, mais en gérant la forêt d'une manière durable et en coupant des arbres qui sont dus à être coupés. Okay. Donc, tous les gens qui avaient des terres forestières qui avaient rien fait durant les 50 dernières années, et on, on a été dans les journaux locaux et la média lo locale et tout d'un coup, le téléphone était rouge, les gens voulaient ce, ce, ce genre d'aménagement-là, c'était wow! Il y a... Puis tous les gens me disaient qu'il n'y avait pas de demande pour ça. Il n'y a personne qui voulait faire ce genre de, de travaux-là. Et tout d'un coup, euh, notre carnet de commandes s'est vraiment rempli et euh, là, c'est ça, c'est comme... C'est comme ça toujours. C'est comme ça toujours <rire> depuis ce temps-là. Nous avons de, du travail pour trois ans d'avance, trois, cinq ans toujours. Donc, il y a vraiment une demande et je vois un chiffre de mentalité euh, du public parce qu'ils sont plus informés qu'est-ce qui est de la bonne gestion forestière. Pourquoi penses-tu que les gens commencent à avoir une différence ou, ou préférer une différence en aménagement forestier? Je pense que les gens, il y a un intérêt vers l'aménagement forestier durable et euh, les, les coupes restauratives et conserver les écosystèmes, c'est parce qu'ils sont plus informés. Les gens sont plus sensibles à l'environnement, ils sont plus informés, ils savent que les changements climatiques sont ici et ils s'informent qu'est-ce qu'on peut faire pour mitiguer les changements climatiques. Mais aussi, les gens sont plus informés, mais nous autres, notre marketing est juste de faire du travail et les voisins viennent voir et disent « moi je veux ça, moi je, moi je veux exactement qu'est-ce que vous faites ». Et qu'est-ce qui est l'avantage d'une coupe restaurative, c'est que ton, ton asset, ton avoir vaut encore quelque chose suite aux travaux. Euh, une coupe totale plus abusive, ton terrain euh, diminue de valeur. Mm -hmm. Donc, tu n'as plus de couvert forestier et euh, ta valeur vient juste de diminuer de beaucoup. Tandis que nous autres, 70% du couvert forestier est encore là, est encore intact. Et nous avons juste fait un petit nettoyage comme une coupe de jardinage. C'est un peu comme euh, un jardin de carottes. Euh, il faut enlever des carottes pour que les autres puissent grossir plus vite. Et nous voyons maintenant que les carottes, les arbres, ils grossissent beaucoup plus vite suite à, à une éclaircie de notre part. Euh, nous avons la preuve. Ça fait 12 ans que maintenant que nous faisons des travaux et nous avons retourné. Parce que qu'est-ce qu'on fait, mettons, on joue avec l'intérêt forestier et non le capital forestier. Mm. Euh, nous, nous, mettons qu'il y a 30 cordes lacs et nous en enlevons 10. Au bout de 10 à 15 ans, tu es de nouveau à 30 cordes lacs dans ton volume initial. Donc, on joue juste avec les intérêts que la forêt nous donne et non le capital. Et les gens voient, lorsqu'on coupe une bûche lors de la deuxième coupe, ils voient les cernes annuelles avant la coupe et après et l'arbre grossit 200 de plus qu'auparavant. Donc, les faits sont là. Euh, ils peuvent le voir avec leurs yeux. Ils, ils voient ça, ils disent « wow ». Et il y a une nouvelle forêt qui s'est en train de régénérer parce que pour, mm -hmm. pour nous, à Fort, une forêt en santé, c'est une forêt diversifiée, OK? C'est une forêt qui diversifie en âge, c'est une forêt qui diversifie en espèces, en faune et en flore, OK? Donc, notre challenge, notre but, c'est de garder toute cette diversité après les travaux parce que nous ne savons pas c'est quoi les changements climatiques vont apporter, c'est pas c'est quoi les maladies, les insectes. Donc, c'est comme gérer un portfolio. Le plus de diversité qu'on est, le mieux qu'on va pouvoir confronter ces, ces challenges d'un futur. Mm -hmm. Donc, nous autres, on, on, on promouvoit la diversité et les gens, j'ai été dit que 
pourquoi vous aménagez la forêt acadienne, c'est un, un challenge, c'est trop diversifié. Mais moi, je dis, c'est correct. On est très chanceux ici, dans les maritimes, que nous sommes très diversifiés comme forêt. Nous avons un peu de mix de forêts boréales du nord et les forêts feuillues du sud. Et nous sommes vraiment où ce que les deux forêts se rejoignent. Et c'est un extrêmement un avantage. Moi, je le vois comme un gros avantage comme région. Je sais que tu as toujours eu parmi tes objectifs de prouver que ce genre d'aménagement forestier écologique peut aussi être rentable. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que le modèle commercial d'Arcfor fonctionne ici au Nouveau-Brunswick? Premièrement, le, le fait que Arcfor, le modèle d'Arcfor fonctionne, ce sont les gens qui travaillent. Ce sont les gens qui, qui sont dans les machines. Mm. Ce sont les gens qui travaillent comme nous et qui ont la passion de restaurer la forêt acadienne. Ça, c'est numéro un. Tu peux avoir tout le meilleur équipement du monde. Si tu n'as pas de quelqu'un qui, qui est passionné hein, en arrière de cette machine-là, qui est dans la machine, euh, ça va pas marcher. C'est drôle de dire, mais nous cherchons des gens avec pas d'expérience de conduire les machines parce que c'est une nouvelle méthode. C'est un peu plus compliqué. Nous avons aperçu que les gens qui étaient qualifiés, il fallait comme les désentraîner des vieilles manières et entraîner de nouvelles manières. Donc, nous avons pris des jeunes, des gens qui étaient vieux ou jeunes, mais qui étaient passionnés d'apprendre des choses nouvelles. Et une, une autre chose est que qu est ce qui nous aide beaucoup, c'est les outils qu'on travaille avec. Donc, nos machineries forestières proviennent de la Finlande et la compagnie Ponzi, et nous avons une bonne relation avec eux, mais ils fabriquent des machines qui sont spécifiques à faire des coupes sélectives. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que nous pouvons maintenant produire avec des techniques développées au cours de des plusieurs années, plusieurs mètres cubes à l'heure, comparativement à une coupe totale. Donc, euh, c'est presque égal. Donc, c'est ça qui fait que qu'on peut euh, être rentable et être plus efficace. Mmh. Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être en foresterie euh, avec le prix du diesel et tout ça. Mais, mais qu'est-ce qui aide un peu, c'est que nos machines sont des, des, des moteurs Mercedes qui brûlent 25 euh, à 50% moins de diesel qu'une autre machine. Mmh. Donc, ça, c'est des petites choses qui aident. Mais qu'est-ce qui aide aussi, c'est que nous avons des ingénieurs forestiers qui peuvent calculer le planning, exactement, c'est quoi les produits qu'on va extraire, quel pourcentage et à quel rythme. Donc, qu'est-ce que je te dirais qui fait qu'on qu qu peut être rentable? C'est que dans la planification, on met extrêmement beaucoup d'efforts. La meilleure planification nous permet de faire la meilleure planification au niveau des finances et, et s'assurer que le projet est rentable. Et qu'est-ce qui nous aide aussi? C'est la technologie. On sait où la machine est, comment elle brûle de fuel en temps réel, comment est-ce qu'elle coupe de bois en temps réel. Mm -hmm. Donc, on peut faire des ajustements euh, en temps réel, pas à la fin de l'année. Qu'est-ce qui nous aide à survivre, c'est que nous accueillons la technologie. On travaille beaucoup avec la compagnie Ponzi pour euh, développer des, des, des nouvelles technologies, développer des nouvelles software et tout ça. Pourquoi penses-tu qu'il n'y a pas davantage d'entreprises comme Aquafor au Nouveau-Brunswick actuellement? Je te dirais, dans deux ans, ça commence, il commence à en avoir plus. Euh, comment, comme, il commence à avoir un intérêt plus. Mais je pense que c'est juste que c'est bien plus facile de faire une coupe totale. Les gens vont aller vers quelque chose qui est plus confortable, plus facile. Donc, nous autres, c'est extrêmement difficile de faire une prescription civicole. Donc, on fait une prescription et de couper un arbre et faire attention aux autres et tout ça. Et il y a une mentalité que c'est beaucoup plus difficile et c'est plus compliqué. Donc, pourquoi faire toutes ces complications lorsqu'on peut juste raser à blanc? Okay. 
Mais pour nous, c'est rendu facile parce que on a développé des techniques pour ça, pour travailler dans cet environnement-là et que c'est c'est plaisant. Les gens, encore, je reviens aux gens, c'est que les gens, il faut qu'ils soient motivés et avoir une passion pour faire qu'est-ce qu'ils font. Comme parfois, on va faire des mini coupes totales pour, parce que c'est ça la prescription civile pour qu'on fasse. Puis mes gars, ils aiment pas ça. Ils disent non, c'est je, je file pas bien, tout ça. Mais c'est la seule chose qu'on peut faire pour cette petite section ici. Mais je te dirais pour les gens du public, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on est un peu comme des docteurs de forêt. La forêt est malade et il faut la, la mettre plus en santé, comme un docteur. Donc, on va voir le docteur pour se faire évaluer et faire une prescription. C'est la même chose comme nous. On va évaluer la forêt, prendre des données et on fait une prescription civicole, OK? Pour qu'est-ce qu'on peut faire comme travaux pour améliorer la santé de la forêt? Je sais que depuis environ deux ans, euh, ACFOR ressort au premier rang en matière de bioénergie, l'utilisation de bois comme combustible. C'est un peu un sujet de discorde en Atlantique et mm -hmm. surtout en Nouvelle-Écosse. Mm -hmm. Peux-tu me donner une idée de comme, votre manière oui. de vous approvisionner en bioénergie et, et d'en fournir aux communautés de, des maritimes? Oui, euh, je pense que la bio, donc ACFOR, euh, nous avons ACFOR Énergie qui fait de l'énergie thermique, donc la chaleur, avec des copeaux de bois. Donc, nous prenons une partie de l'arbre. Donc, dans un arbre, tu as une, partie, une première partie qui a du sillage pour faire des maisons, des deux par quatre, euh, du bois de sillage. Et le reste, au lieu de faire de la pâte pour faire du papier, mais nous allons faire des copeaux et brûler les copeaux dans un système qui devient de l'Autriche européen que nous autres, on utilise. Euh, qui est beaucoup plus efficace, au-dessus de 95 d'efficacité. Et nous chauffons de l'eau et nous chauffons des bâtiments, des écoles, des hôpitaux, des maisons. C'est une très bonne manière de chauffer. En Europe, 70 euh, des résidents chauffent avec du bois énergie. C'est des, des chauffages de district, des strict energy systems. Qui, ce que ça fait, c'est que tu as une chaudière qui chauffe un village au complet. Donc, tout le monde est, est rattaché avec des tuyaux de chaude. Et il y avait un petit moniteur d'énergie de, de et il y avait une facture tous les mois comme moi de mégawatts de chaleur qui a utilisé. Donc moi, j'étais beaucoup en Europe euh, durant les dix dernières années pour voir ces systèmes-là plusieurs fois. J'ai dit pourquoi qu'on peut pas utiliser ça en Amérique du Nord. Donc on est à Fort Énergie a fait plusieurs installations, c'est du Prince Édouard et maintenant en Nouvelle-Écosse. Mais qu'est-ce qui est critique et important, c'est où devient le bois qui est brûlé dans sa chaudière. Pour nous, euh, la solution n'est pas de détruire la forêt pour se chauffer. La solution est de faire des travaux, faire des, des coupes durables, des coupes plus écologiques pour aider la forêt à grossir et prendre le bois de pâte ou le bois de moins de qualité et faire du chauffage. Il faut qu'il y ait une transparence totale de où le bois vient, provient, la provenance du bois pour faire de l'énergie. Donc, nous autres, on est très ouverts, très transparents. Allez voir pour cette chaudière, allez voir où le bois provient de et voyez qu'est-ce que les, les travaux d'aménagement forestier qu'on a fait. Voyez que la forêt est en meilleure condition qu'elle était auparavant et qu'avoir un marché de biomasse, de bioénergie, a aidé à la forêt, aidé nos opérations rentables, donc on peut traiter la forêt pour qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc, pour nous autres, c'est voyez les travaux qui ont été faits, ça a aidé la forêt pour chauffer des édifices communautaires. 
Et la bioénergie, il y a beaucoup d'avantages. Il y a des avantages que c'est beaucoup moins cher, euh, extrêmement beaucoup moins cher, euh, et c'est local. L'énergie est communautaire, elle est locale. Mm -hmm. Donc, tu ne dépends pas d'un autre pays. Le propane, l'huile, tu dépends de d'autres pays. La bioénergie, c'est local. Donc, ça devient une résilience communautaire, ça empower les communautés parce qu'ils sont maintenant en contrôle de leur futur énergétique. Un autre avantage de la bioénergie, c'est que ça crée de, beaucoup d'emplois. Au lieu que des millions et des millions de dollars sortent de la communauté, ils restent dans la communauté. Moi, je suis très passionné, le temps est bon pour la, la, la bioénergie, mais il faut apprendre des erreurs qui ont été faites, qui ont mis trop d'installations pour qu'est-ce que la forêt peut fournir. Donc, un peu, moi, je reverse engineer ça, c'est quoi la forêt qui peut fournir durablement en bioénergie et on peut pas dépasser le nombre de mégawatts qu'est-ce qu que la forêt peut fournir. Euh, il faut garder la, la communauté, qu'est-ce qu'il y a comme forêt dans la communauté et faire certain qu'est-ce qui est vraiment durable, qu'elle peut fournir en bioénergie et on peut installer ce montant-là en mégawatts. Alors, petit me dire, qu'est-ce qui s'en vient pour Hackfort? Nous sommes une compagnie qui a une croissance très rapide maintenant, dans les deux, trois ans, je te dirais un peu, des fois, parfois un peu trop rapide, mais c'est de toujours garder la, la, la qualité. Et moi, je ne veux pas grossir juste pour grossir. Je ne suis pas dans cette mentalité-là. Je veux grossir, mais je veux grossir et euh, avoir du fun en même temps. Euh, je veux grossir que les, que les employés sont heureux. Donc, continuer vers une trajectoire de grossir, mais en ayant du fun. Et on a beaucoup de projets sur la table et on veut grossir à quoi l'énergie parce que je pense que le temps est bon. Et l'instant, on gère beaucoup de terrains, des propriétaires de boisés privés qui ont beaucoup de terrains, qui appartiennent 5 000 et plus. Présentement, nous, nous gérons une forêt de 150 000 en Ontario. Euh, donc, pour nous autres, c'était un challenge. Est-ce que Hackford peut faire qu'est-ce qu'elle fait au Nouveau-Brunswick dans une autre province? Nous avons appris, ça a été très difficile. Ça fait maintenant trois ans, mais nous avons la formule pour le faire maintenant. Mais il y a plein de projets, plein de potentiels. Hackford, nous voyons qu'il y a une plus grosse demande. Euh, au niveau de gérer la, les forêts de la façon qu'on le fait et au niveau énergétique aussi. Donc, euh, on, on, on met beaucoup de nos efforts sur euh, Aquafort Énergie et Aquafort Forestry en même temps, mais on voit un très beau futur hein, mmh. parce que nous sommes très bien placés au niveau aidé avec les changements climatiques. Qu'est-ce qui me fait que je me lève tous les matins, c'est qu'on est prêt à faire un monde meilleur pour mes enfants. Euh, donc, on est prêt à faire gérer les forêts pour qu'il y ait des meilleurs, un meilleur environnement et on a après dépollué et remplacé les, les énergies fossiles. Puis, qu'est-ce que je vois chez les jeunes d'aujourd'hui? Ils sont en plus une conscience environnementale, donc ils veulent travailler des compagnies comme Aquafort. Je vais parler dans les écoles et c'est incroyable, les, les jeunes qui veulent travailler pour Aquafort plus tard. Donc, on, on voit, <rire> c'est parce qu'on a le même, il y a beaucoup de jeunes qui, qui s'en vont pour forestier, qui sont peut-être un peu déçus de la façon que les choses sont faites, mais lorsqu'ils voient de l'espoir, lorsqu'ils voient qu'est-ce que Hackford fait. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça, c'est vraiment inspirant, mais qu'est-ce qui va vraiment accélérer la croissance d'Hackford, c'est lorsque ces jeunes-là vont devenir un peu décideurs, un peu politiciens, et ils vont avoir cette vision-là plus de, environnementale. Et euh, moi, je pense qu'on a vraiment un beau futur. On en voit nous, là. Qu'est-ce qui t'excite le plus en termes de l'avenir de la gestion forestière dans notre région? Qu'est-ce qui m'excite, c'est vraiment, premièrement, c'est de voir le propriétaire, le sourire aux lèvres et les yeux, wow! <rire> euh, vous avez vraiment fait, c'est incroyable, je m'attendais pas à ça, OK? Ça, ça m'excite beaucoup, de voir que we underpromise and we overdeliver. Comme c'est vraiment ça que, que je suis fier de. Donc, ça, ça m'excite. Et qu'est-ce qui m'excite le plus encore, c'est que 
de voir que les jeunes vraiment sont passionnés pour faire un changement, comme les cha combattre les changements climatiques et tout ça. Donc, ça m'excite de voir qu'on fait une différence. Au jour de jour, je travaille, tu crois que tu fais pas de différence? Mais lorsque je te parle ici, c'est un podcast, waouh, nous avons fait, hein, nous faisons quelque chose de bien. Et de, 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 de voir, des fois, ça peut être fatigant de, de faire beaucoup de, de travail dur et tout ça, mais de voir qu'est-ce qui a encore été 12 ans passés et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. On a fait un bon cheminement. Et ça m'excite de voir ça. Et parfois, on l'oublie. Il faut vraiment s'asseoir puis faire un recul, wow, comme on, on, on a fait, mais qu'est-ce qui m'excite, c'est de voir de plus en plus Dark qui est aménagé de façon qu'on le fait et que des compétiteurs, pas vraiment des compétiteurs, ben on travaille tout ensemble pour qu'on ait plus une foresterie durable et avoir un beau futur. Donc, ça qui m'excite, c'est de voir des gens qui étaient contre mmh. qu'est-ce qu'on faisait. Maintenant, ils sont pour qu'est-ce qu'on fait. Et euh, des naissés en deux, ils sont en train de changer d'idée et de voir que aussi qu'on remplace l'huile, l'huile en chauffage dans les écoles, tu sais, de, de propane qui est devenu remplacé avec une ressource renouvelable. Donc ces choses-là m'excitent beaucoup. Je suis extrêmement passionné, mais c'est comme pour moi, je suis à la retraite, j'aime qu'est-ce que je fais mm. et euh, je, je suis très choyé, même avec des challenges. Je dois être honnête, il y a des extrêmement beaucoup de challenges en foresterie, mais parce qu'on est du monde passionné, on rend l'impossible parfois possible avec notre passion. Puis moi, la première Chose qu'on regarde pour embaucher un nouveau employé, c'est sa passion et son attitude. Donc, nous avons des valeurs familiales. Il faut avoir une bonne balance de la vie et le travail, une bonne work-life balance. Et de voir que les gens ont ça chez nous, ça, ça me fait vraiment plaisir. C'est parfait, Mathieu. Merci. C'était un vrai plaisir de te parler aujourd'hui. Merci pour être ici. Bien, merci beaucoup, Megan, pour l'invitation. Ça me fait plaisir de partager fort et qu'est-ce qu'on fait et notre passion et éduquer les gens qu'est-ce qui est un peu plus de bonne foresterie. Vous écoutiez Mathieu Leblanc, le président d'ACFOR. Je m'appelle Megan de Graff. Merci d'avoir assisté à Sous la canopée, un balado réalisé par Community Forest International. Je tiens également à remercier notre merveilleuse ingénieur du son, Robin Edgar, ainsi que Monique Arsenault, qui a fourni ce service de traduction pour cet épisode. Merci également au gouvernement du Canada pour son financement en soutien à ce balado. Abonnez-vous à cette série de balados et restez à l'affût de notre prochain épisode. Dans l'intervalle, vous pouvez vous renseigner davantage sur Community Forest International en visitant le site forestinternational.org.